0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum dein Kontostand sich nie mit deinen Gewinnen deckt und wo dein Geld ist. Und wieso, dass du manchmal das Gefühl hast, deine Gewinne und dein Geld landet nicht auf deinem Bankkonto. Genau darum soll es heute gehen. Und ich möchte dir einmal die Sichtweise aus. Der Finance- und Accounting-Welt darstellen und dir das Thema einmal näher bringen, warum das du als immer weiter wachsendes Unternehmen hier darauf achten solltest, was denn wirklich auf deinem Konto ankommt und wo deine Gewinne denn eigentlich hin verschwinden. Denn öfter gestellte Frage ist die als Unternehmer, wo in aller Welt ist mein Geld? Und genau darum soll es heute gehen. folgendes dazu. Du hast dein Unternehmen, dein Online-Unternehmen und du fahrst regelmäßig Gewinne ein. Ne? Also jetzt sagen wir mal, im besten Fall hast du ähm, dein, deine Profitmarge so optimiert, dass du wirklich über zwölf Monate hinweg ähm, optimal Gewinne einfährst und das Vorsteuerergebnis in einer bestimmten Höhe ausweichst. Ne? Also das hängt ja nie davon ab, wie viel Umsatz du hast, sondern tatsächlich Umsatz minus Kosten gleich Gewinn und diese Gewinne müssten ja rein theoretisch, nachdem all deine Kunden gezahlt haben und du alle Forderungen eingefordert hast und du alle Ausgaben sozusagen überwiesen hast, müsste ja eigentlich der Betrag X, nämlich dein Gewinn, vor den Steuerzahlungen auf deinem Konto stehen. Und du machst vielleicht die Bemerkung, dass dein Kontostand immer weiter schrumpft und immer mehr Geld rausgeht statt reinkommt und es Erscheint dir so, als wäre dein Geld wirklich weg und die Gewinne landen niemals da auf deinem Bankkonto, wo sie eigentlich sein sollten. Warum ist das eigentlich so? Warum sind diese einzelnen Punkte so wichtig für dich zu beachten? Und das kann unter anderem an Folgendem liegen. Dein Unternehmen wächst und deine Kosten wachsen natürlich damit auch und das meistens und leider im überproportionalen Maße. So und der BWA-Ausweis, also die betriebswirtschaftliche Auswertung, die dein Steuerberater dir gibt, die hat zum Beispiel ausgewiesen, dass du diesen Monat 50.000 Euro wirtschaftet hast, also das heißt deinen kompletten Nettoumsatz abzüglich den Nettokosten, ja, also Kosten im Sinne von Personal, also Mitarbeiter, AdSpends, Reisekosten, Fahrzeugkosten, all die Dinge, die du ansonsten für deinen Betrieb aufgewendet hast und alles bezahlt hast. Deine BWA weist also diesen Gewinn aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, die du dir mit Sicherheit stellst, warum habe ich jetzt keine 50k auf dem Konto, sondern eben, weiß ich, nicht, aktuell sogar ein Kontokorrent in Anspruch genommen, weil einfach dieser Gewinn nicht auf meinem Konto gelandet ist. So, und diese Folge hat verschiedene Ursachen, denn der BWA-Ausweis, also Nummer 1, der BWA-Ausweis ist natürlich nach dem Leistungszeitpunkt gegeben. Das heißt, Leistungszeitpunkt ist, du hast im laufenden März, also beispielsweise jetzt im letzten Monat, den März mit diesem Gewinn abgeschlossen. Dieser Gewinn wurde durch deine Buchhaltung oder deinen Steuerberater in den Leistungszeitpunkt März gebucht. So, das heißt also, die Gewinne März sind alle richtig erfasst. Die sind in deiner BWA auch so drin. Allerdings kann jetzt ja Folgendes passieren. Deine Kunden, die den Monatsumsatz von 100k zum beispiel in rechnung gestellt bekommen haben Na, das kann ja sein dass du erst am 31 oder auch sogar im folgemonat erst die rechnung für den vormonat geschrieben hast die werden natürlich sofern du keinen zahlungsdienstleister hast der sofort abbucht und beispielsweise per Lastschrift ähm, das ganze deinem konto auch sofort gut schreibt der wird oder die kunden werden dann in dem fall später zahlen die haben zahlungsziele und diese zahlungsziele führen dazu dass das geld das eigentlich zum leistungszeitpunkt märz in deiner bwa im ergebnis als in deinem gewinn ausgewiesen sind dass die natürlich erst im april oder sogar erst im mai oder im besten fall oder im schlimmsten fall so rum noch später erst eingehen werde und dann hast du natürlich eine zeitliche verzögerung der einzahlung und genauso hast du die kosten all diejenige Belege und, und Rechnungen, die du bekommen hast von deinen Lieferanten, von deinen Dienstleistern, also alles, was letztendlich ausgegeben wird von dir im Monat, kann ja auch sein, dass du hier erst die Abrechnungen für März im nächsten Monat bekommst und dann natürlich erst im April oder Mai das Ganze zu zahlen hast und aus dem Grund hast du natürlich dann auch die Zahlungsziele der Lieferanten, die dort quasi nicht in deinem Kontostand sich widerspiegeln, weil du dieses Geld vielleicht noch auf dem Konto hast. Und natürlich erst im Folgemonat zahlen darfst dann. Genau. So und dann hast du natürlich die zeitliche Verzögerung. Ne? Also einmal die Zahlungsziele der Kunden. Kunde zahlt verzögert ein. Das heißt, es kann sein, dass, wie gesagt, hier Wochen dazwischen liege. Ähm, sollte da Woche dazwischen liegen, <lacht> darfst du dir unbedingt auch nochmal deine Zahlungsziele anschauen, die du deinen Kunden einräumst, weil hier optimiertes anwesen und so weiter. Inkasso, schnelleres Inkasso und im besten Fall noch ähm, ein eigener Mahnprozess. Der führt natürlich dazu, dass du dein Geld schneller reinbekommst. Das nur am Rande erwähnt. Ich möchte jetzt hier aber gezielter darauf eingehen, diese Zahlungsverzögerung nach Leistungszeitpunkt und dem Punkt, wann es auf deinem Konto wirklich eingeht oder auf de von deinem Konto ausgeht, der ist verzögert und dadurch führt es ja schon mal dazu, dass der Gewinn, der von deinem Steuerberater auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ausgewiesen wird, nicht übereinstimmt mit dem, was auf deinem Konto wirklich aktuell anstand ist. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über eine sogenannte Cashflow-Rechnung zu ermitteln, nämlich dann, wenn dein Cashflow aus dem Monat 1, na, der wird dann weitergerechnet in Form von den Konten, die in deiner Bilanz ausgewiesen sind. Und diese Cashflow-Rechnung, die zeigt dir dann, wie dein Cashflow sich entwickelt, wenn du beispielsweise alle Lieferantenrechnungen, also Verbindlichkeiten gezahlt hast, wenn all deine Kunden eingezahlt haben, wenn alle Umsätze, die du in Rechnung gestellt hast, wiederum reinkommen, wie viel Geld habe ich denn dann überhaupt im Working Capital zur Verfügung, also das Geld, das du für deinen freien Cashflow, für deine freien Ausgaben zur Verfügung hast. Also hier wäre dann quasi die Kette so und dann kann natürlich hinzukommen, hast du vielleicht Finanzierung in Anspruch genommen, du hast ähm, beispielsweise Tilgungen von deinem Konto, die abgehen, für einen Bankkredit oder für einen KfW-Kredit und diese Tilgungsraten, die sind natürlich auch nirgends in deinem Monatsergebnis festgehalten und dieses Monatsergebnis führt natürlich dann auch dazu, dass ähm, hieraus die Tilgungen gar nicht ersichtlich sind. Das heißt, es geht von deinem Bankkonto ab, aber es ist nirgendwo festgehalten in deinem Monatsergebnis. Und aus dem Grund weicht auch hier dein Kontostand ab, sobald du in die Finanzierungsrunden gehst. Und natürlich auch der gleiche Fall umgekehrt. Du hast Investitionen getätigt, also beispielsweise Anlagevermögen. Also du hast dir beispielsweise eine Beteiligung an eine andere Firma gekauft über deine GmbH oder du hast dir ein größeres Mac oder was auch immer angeschafft, das in die Bilanz eingebucht wird. Auch das sind Investitionen, die aus deinem Bankkonto abfließen, aber in deiner betriebswirtschaftlichen Auswertung, also in deinem Gewinn, nicht auftauchen. Und auch hier darfst du genau hinschauen, wenn es Abweichungen gibt und du dich fragst, wo dein Geld hingeht, dann schau dir unbedingt an, ja, also Finanzierung und Investitionen. Und dann eben die normalen Kosten, da ist klar, da solltest du auf jeden Fall den Überblick drüber haben, wie viel gebe ich im Monat aus für Ad Spence, für Mitarbeiter, wie wachsen meine Kosten. Hier solltest du auf jeden Fall in das Einzeltracking gehen, um eben auch einen genauen Überblick zu haben, ich habe X Y Z Kosten und wie wachsen die monatlich an, bin ich hier im Soll geblieben oder gibt es ja extreme Abweichungen und es eskaliert gerade irgendwas. Das heißt also, schau dir die Punkte unbedingt an. Warum? Dein Geld nicht auf dem Bankkonto ist, also nochmal zusammengefasst, ist einmal der Leistungszeitpunkt, wann zahlt der Kunde und wann zahle ich meine Rechnung, die Finanzierung, ne, also das heißt Tilgungen, die Investitionen, die Ausgaben, die nicht in deinem Monatsergebnis auftauchen, also das heißt alle Bilanzposten und eben die Kostenpositionen, die später bezahlt werden und gleichzeitig aber auch in der BWA ausgewiesen sind. Und wie schaffst du es jetzt nun also, eine Lösung zu generieren, die dir zeigt, wie sich dein Bankkontostand zusammensetzt und wie lange denn eigentlich mein Cashflow und meine Liquidität eigentlich noch reicht. Und da ist es sehr wichtig für dich, und das ist die Lösung dafür, zu wissen, wann was reinkommt und wann was rausgeht. Und das schaffst du mit einer einzigen Sache das zu überwachen. Und das ist die Liquiditätsplanung. Die Liquiditätsplanung weist dir den Bankkontostand zum heutigen Tag aus. Die Liquiditätsplanung, wenn sie richtig geführt ist. Und da gibt's inzwischen richtig gute KI-Tools, die dir, äh, monatliche Fixkosten zum Beispiel sogar vorausplanen, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Die wird dann so angesetzt. Bankkontostand heute, Ausgaben, Einnahmen. Wie viel Steuern muss ich noch zahlen? Wie viel Investitionen? Wie viel Finanzierung? Und so weiter. Geh da vom Konto ab. Und dann hast du deinen Kontostand wirklich auf Tagesebene getrackt. Das reicht in, in der Regel auf Wocheebene. Das kommt immer ganz darauf an, wie eng oder wie knapp deine Liquidität aktuell ist. Und genau mit so einer Liquiditätsplanung schaffst du es jederzeit, egal wie dein Kontostand aussieht, deinen Überblick zu bewahren. Da kommen plötzlich keine Steuerzahlungen hervor, die vorher nicht geplant waren. Die Investitionen werden ganz genau berechnet und du siehst daraus, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das eben gerade zum aktuellen Zeitpunkt nicht leisten und wenn ja, wann kann ich mir das leisten, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine super Möglichkeit für dich, da einfach die extreme Sicherheit zu schaffen, jederzeit Übersicht über deine Liquidität zu haben und auch gleichzeitig zu wissen, wo gehen denn meine Gewinne überhaupt hin. Und wann wird sich mein Kontostand so entwickeln, dass ich auch die Gewinne, das heißt im positiven Bereich auf dem, auf dem Konto dann sehe. Und häufige Fehler, die da einfach gemacht werden, sind definitiv die, dass Cashflow verwendet wird. Also der Eingang von Zahlungen verwendet wird, die aber gar nicht an sich auf dem Konto bleiben, denn sie sind schon wieder für Ausgaben verplant und da haben wir natürlich die Thematik von einer extreme Fehlplanung, denn du kannst kein Geld ausgeben, das eigentlich schon für deine Kosten und so weiter aufgewendet wird und das Worst-Case-Szenario ist wirklich da keine Planung zu haben, keine Struktur, Entscheidungen zu treffen. Und natürlich extreme Nervenverschwendung. Für dich als Unternehmer fließt das so viel Energie rein, wenn du dir Gedanken darum machst, warum mein Kontostand jetzt nicht den Stand hat, den er eigentlich haben sollte. Ja, und ich möchte einfach hier nochmal aufzeigen, du schaffst, das Ganze zu lösen mit einer ordentlichen Liquidität- und Cashflow-Planung und dann bist du in der Lage, alles, wirklich alles, über mehrere Zeiträume na, in die Zukunft zu planen auf Basis deiner Daten und genau das ist ja ein Thema, das ist für viele Unternehmer noch nicht angekommen, dass, dass diese Liquiditäts- und Cashflow-Übersicht so viel Sicherheit schafft, dass du jederzeit dieses Tool öffnen kannst und schauen kannst, was läuft denn eigentlich gerade auf meinem Bankkonto ab. Und falls du dazu Hilfe benötigst, weil du sagst, Liquiditätsplanung kostet mich einfach nur Zeit, dann ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt gekommen, um dich bei uns zu melden. Wir übernehmen das sehr gern. Wir haben da die richtigen Tools, die wir dir mit an die Hand geben. Wir können dich da drin schulen, wie du das für dich extrem einfach abbilden kannst. Und wir sorgen natürlich auch dafür, dass du es selbst erkennen kannst, wo denn dein Geld wirklich aktuell sich befindet wir haben natürlich auch im Rahmen unserer Zusammenarbeit einige Beispiele generiert, die beispielsweise bei 150k Monatsumsatz entstanden sind und da hat einfach permanent Cash in der Tasche gefehlt und Cash ist einfach nicht auf dem Konto angekommen und Ursache war das möchte ich dir noch auf dem Weg mitgeben damit du auch für dich wiederum das Learning daraus ziehst, beispielsweise die Analyse hat ergeben dass diese 150k Monatsumsatz, bestehend aus 20K-Produkten, also im, im hochpreisigen Segment, abgeschlossen wurde. Und das Ganze wurde auch auf der BWA-Ebene, also das heißt im Monatsergebnis, eingebucht. Natürlich war da ein immenser Gewinn monatlich drin, jeden Monat. Ne? Allerdings hatte der Vertrieb das so abgeschlossen, dass wir hier mit sechs Monatsraten bezahlt haben und natürlich werden die Rechnungen, weil sie im Gesamten erstellt werden, über die 20k in dem Monat gebucht, in dem abgeschlossen wurde, also als Leistungszeitpunkt, klaro und dadurch, dass natürlich dieses cash erst in sechs weiteren Monaten jeweils ratierlich bezahlt wurde, hat das riesige Löcher auf dem Bankkonto ergeben. Ne? Also auch das wäre mit eines der größten Learnings, wenn du Ratenzahlungen anbietest, schau, dass du einen raten also einen Zahlungsdienstleister für dich findest, denn der Gewinn wird zwar jetzt gemacht, aber der Cashflow kommt erst später auf deinem Konto an und dann hast du natürlich die Gefahr auch immer mit der Liquiditäts- bzw. Finanzierungslücke. Also schau da unbedingt, dass du auch die, die Möglichkeit in Betracht ziehst, das Ganze über ein Factoring-Unternehmen oder einen Zahlungsdienstleister in Anspruch zu nehmen, damit deine Liquidität da eben so schnell wie es geht aus deinen Umsätzen auch wirklich auf dem Konto landet. Ja, das zu diesem Thema und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge wichtigen Input geben. Und du konntest für dich hier raus die Learnings ziehen, wie du deine Liquiditätsplanung in Zukunft aufbauen möchtest. Und wenn dir dieses Thema gefallen hat, dann bleib auf jeden Fall in meiner Podcast-Folge dran. Und da wird es noch ganz, ganz viel Content geben. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Abonniere unbedingt den Kanal. Und dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Podcast. Übrigens, ich habe auch einen YouTube-Channel. Da kann ich mich gerne finden unter Mathieu Schuler, der Outside-CFO. Und auch hier... Gebe ich regelmäßig Videocontent für dich raus. Ich freue mich und wünsche jetzt einen tollen Tag. Dein Mathieu.